2: Всем привет! Подкаст Бей Беги. Сегодня без Дениса Косинова, Александр Калмыков, Максим Огненный и, и с вами, естественно, традиционно Василий Конов, который будет мешать Александру Калмыкову и Максиму Огненному рассуждать о российском футболе, который находится на грани революционных решений, в том числе по количеству легионеров, расширению премьер-лиги и прочему, прочему, прочему. По просьбам нашей аудитории мы сегодня говорим исключительно о футболе и больше ни о чем. Александр, стартуйте.
1: Исполком РФС принял не больше, не меньше историческое решение. Начиная с сезона 2020-2021, лимит на легионеров в российском футболе будет изменен. Раньше клубы премьер-лиги могли включать в заявку на сезон любое количество иностранцев, но при этом в матчах на поле одновременно могли выходить не больше шести игроков не с российским паспортом. Теперь же в основном составе команды могут выходить хоть все восемь иностранцев. Приведет ли новый лимит к революции в формировании составов? Поможет ли он российским игрокам прогрессировать? Или выигрыши после этого решения останутся только агенты. Пока вопросов больше, чем ответов.
0: Итак, господа, то, о чем так долго говорили большевики, наконец свершилось. Лимит на легионеров в российском футболе будет изменен. Для начала давайте выскажется, Максим, о том, насколько ожидаемо это решение, и вообще разделяешь ли ты его, как человек, который болеет за московское «Динамо», и уж у московского «Динамо», так точно проблем с иностранцами не будет.
3: Решение прогнозируемое, на самом деле. Что касается моего личного мнения, да, я его полностью разделяю. Отличное решение, которое показывает, что руководство лиги хочет создать конкуренцию. Получится или нет, это другой вопрос. Что касается моего преднолюбимого клуба, ну, придется как-то существовать и выживать в новых условиях. Да,
2: вы с 76 -го года выживаете. И как-то существуем. Да, без чемпионства. А вот у ЦСКА, кстати, с легионерами может быть проблема, в отличие от «Динамо». Проблемы могут быть, на самом деле, у всех. Потому что первый вопрос, который возникает. Вот 8 легионеров в заявке на сезон. У тебя ломается легионер, который остается у тебя в заявке. И выбывает, предположим, на полгода. И вот у тебя трансферное окно. Подожди. Зимнее
0: у тебя до трансферного окна еще вагон и маленькая тележка времени играются туры чемпионата. Нет, и, кстати, секундочку. один из аргументов за этот лимит как раз и заключается в том, что у тебя 8 иностранцев. Если сейчас при существующем лимите, где, простите, не лимитировано количество легионеров в заявке на сезон, и у тебя на одной и той же позиции могут сидеть по два, а то и по три легионера, и если ломается один, то его заменяет другой, то при этом лимите... У тебя под легионером будет сидеть российский игрок. И если легионер ломается, то вот возможность нашему доморощенному игроку выходить на поле и доказывать, что он не менее или не более, чем тот, кто поломался. Спасибо,
2: Александр, что вы в очередной раз меня перебили и не дали договорить. Так вот, в декабре месяце у вас ломается легионер. В заявке у вас 8 легионеров, они все есть. А легионеров бывает условно на полгода. Вы зимой, простите, что должны сделать? Продать легионера, чтобы купить другого, отзаявить этого... Каким образом? Если вы не хотите его замещать доморощенным игроком, и у вас есть средства на то, чтобы усилить данную позицию более квалифицированным игроком из-за рубежа.
0: Это вопрос менеджерским кадрам футбольных клубов российской премьер-лиги. вопрос тебя к несколько российскому футбольному, футбольному союзу. У, у тебя несколько вариантов решения этой проблемы. Например? Один вариант – это действительно иметь на, э, на запасе игрока с российским паспортом на эту же позицию. Второй вариант – действительно отзаявить легионера, который который не помощник тебе во второй части чемпионата России, и на его место купить нового игрока. А уж когда тот восстановится, ты можешь сам решать, то ли ты этого продашь, то ли этого, то ли вообще третьего Хорошо, легионера. у тебя,
2: смотри, у тебя получается, что действующий контракт на пять лет с легионером. Не заключай которого... контракты на пять лет на с легионерами. Года. На три года. Если найдется такой полоумный, который подпишет на три года вместо стандартных пяти лет. На три года. Короткий контракт. Травма. Ты его отзаявил, заявил на его место другого легионера. А с этим-то ты что будешь делать? Контракт и... ты разорвать не можешь.
0: Ты деньги ему все равно платишь. Допустим, есть у Спартака команда «Спартак-2». Пусть он восстанавливается и набирает форму за «Спартак-2». Может быть, там Будет с транспортной стоимостью
2: в 15 миллионов евро и зарплатой в 5. В
0: Спартаке 2 он будет играть. Ну, извините, вопрос к менеджерскому составу. Почему к менеджерскому составу? Не заключай да. такой контракт. Либо, если у тебя классный дорогостоящий вопрос легионер, то ты не будешь ждать до момента, пока он не восстановится.
2: Потом, опять же,
0: вот э, ты говоришь о том, что за легионером должен сидеть, соответственно, там человек с российским паспортом. Ну, правильно, потому что в заявке может быть максимум 8 легионеров в заявке на сезон. Поэтому у тебя нет альтернативы?
2: Не кажется ли, что это решение продавило агентское лобби, которое сейчас начнет задирать цены на российских игроков, на игроков с российским паспортом?
0: А тебе не кажется, что... Вообще, в принципе, любой лимит на легионеров задирает цены на игроков с российским Ну, кстати, 10-15, я думаю, что нет. 10-15 нормально. Но в ситуации 10-15 у тебя как раз гораздо больше легионеров и гораздо меньше российских игроков. И здесь вероятность того, что у тебя российский игрок будет прогрессировать гораздо ниже. Там, не знаю, мы э, смотрим какой-нибудь матч Спартака и ЦСКА, где у нас из 22 человек 20 иностранцев. И что? Если они лучше играют в футбол? Ты будешь болеть за ЦСКА, у которого будет практически 95% команды выходить на поле не российских?
2: Я болею за баскетбольный ЦСК, где пятерка вся из иностранцев.
0: Да, только в Евролиге. А в национальном чемпионате Хорошо. в единой лиге ВТБ действует лимит на количество иностранцев, находящихся на паркете. Но это никак не отражается на составе ЦСКА в Евролиге. Российские
2: игроки за счет внутреннего чемпионата не вырастают в своем профессионализме до того, чтобы выбивать иностранцев из пятерки в Евролиге. Правильно? Безусловно. Ну, тогда смысл-то какой в этом? В баскетболе Просто или в футболе? Везде. Просто ты сейчас, мне кажется, немножко подменяешь... Yeah. Под... но ну, там та же самая ситуация. Все надеются, что игроки будут расти, но
0: все равно в Еврокубках играют, играют легионеры. Но при этом легионеры, как ты мог заметить, в Еврокубках у ЦСКА играют только на финальной стадии, в финале четырех. А... И приносят результат. А в регулярном сезоне Евролиги... И приносят постоянно результат. ...постоянно играют российские баскетболисты. Но в здесь, здесь то же самое. Результат-то в финале четырех. Понимаешь, в чем дело? Ты можешь иметь две заявки. Одну заявку на чемпионат России по футболу, а вторую заявку на Лигу чемпионов, например, или на Лигу Европы, где нелимитировано Количество иностранцев, и которые интересно... будут выходить на поле за твою команду. То есть, кто Та же может самая ситуация. позволить взять легионера только под условные там, 6 матчей Еврокубков? Ну, ты говоришь о том, что вот, поломался какой-нибудь легионер, и что делать? Ну. Он восстановился, и у тебя стадия плей-офф Еврокубков, например. Если он восстановился достаточно, вышел на свой прежний уровень, да и хай пусть он играет в твоей Лиге Европы, Ты, его, Лиге ты его
2: отзаявил зимой,
0: а у него динамика вместо 6 месяцев три, он через три месяца здоров. Этот вопрос, кстати, нужно задать Александру Валерьевичу Дюкову. Как они намерены менять заявку, и будет ли некая сквозная заявка и изменение заявки по ходу сезона?
2: У нас сначала принимаются решения, а потом все начинают думать традиционно. Не так ли? Да. Да. И? Поэтому я и говорю, что это глупость, данное решение.
0: Вот ты очень часто приводишь примеры из других видов спорта. Так. Континентальная хоккейная лига. Они вообще правила изменили за сутки до нового сезона.
2: Ну, а оно касалось только одна, одной республики.
0: Но это, тем не менее, тоже правило по легионерам. И ничего, никто не умер. Все нормально доиграли сезон. Ну, Сколько там отзаявили у нас в несколько иностранцев. Ну, это клубы, не иностранцев, а Ну, и что? Это как раз не пример. Так в том-то и дело, что никакой проблемы это в КХЛ не случилось из-за изменения. Максим, мне кажется, что вы очень долго молчите. Что
3: может сказать болельщик Динамо об участии в Еврокубках э, <с его игроков? Основы. На самом деле интересно, для чего это принято, чем руководствовалась Лига и... А я, это не
2: объяснил никогда, традиционно.
3: И какой дальнейший шаг будет? Что, на этом остановится? Полностью отменят лимит? Сейчас звучат разные версии от руководителей клубов.
0: Мне кажется, интересно. «Зенит», кстати, за 10-15. Ну, правильно, потому что у «Зенита» mm -hmm. как раз будут проблемы с легионерами. У них сейчас перебор иностранцев. Но при этом у «Зенита» не будет проблемы э, приноровиться к лимиту, вот к этому новому. После того, как он будет введен. Он же будет введен не с этого сезона, а со следующего.
2: 20-21, нам. Да.
3: И, возможно, вообще после года нового лимита общественное мнение или мнение руководителей клубов изменится и откатит назад, как это у нас тоже не раз бывало.
0: Ну, это будет совсем странно. Нет, тут скорее, я думаю, что следующий шаг – это вообще отмена лимита. Ну,
2: это было бы логично. Но почему не отменить его сразу? В чем проблема? У нас уже играл балестинский Уралан, когда в стартовом составе 11 легионеров и тренер-иностранец, если я ничего не путаю.
0: Нет, ну, по крайней мере, в чемпионате Англии по футболу совершенно точно была история, когда в составе лондонского арсенала не вышло ни одного англичанина, и тренер при этом Арсен Венгер, который француз. Да, они немножко, а, конечно... Еще арсенал не вспомнил. Ну, это правда, впервые в истории чемпионата Англии по футболу в, составе, в основном составе команды вышли все легионеры. Ничего, немножко там повапили на предмет того, что «ай-яй-яй, как же так», и все нормально. Просто уровень легионеров в чемпионате Англии не сравним с уровнем легионеров в чемпионате России. Вот, и все. И если туда едут лидеры своих сборных, лучшие игроки там Европы и мира, то кто приезжает в Россию, мы с вами зачастую прекрасно знаем, да, не будем вспоминать Новгород 90-х, да, и вот этих бразильцев, которых завозили туда пачками.
2: И хорошо, что завозили. А сразу его,
3: может, не отменили, потому что понимали, что это грозит как как каким-то жестким дисбалансом в турнирной таблице после того, Никак как... Никак это
2: не отразится. В том-то и дело, что богатые все останутся при своих местах. Пострадают, как всегда, те, у кого не так много денег, кто не может себе позволить адекватную замену взять, чтобы просто человек сидел на всякий случай.
0: Нет, ну что касается, кстати... Э вероятности возвращения к предыдущему лимиту, то тот же самый Александр Валерьевич Дюков на пресс-конференции после исполкома ведь четко сказал «Никогда не говори никогда. Это возможная ситуация». Но при этом он также сказал, что «Я надеюсь, конечно, что этого не произойдет». Вот, и назвал 8 плюс 17 шагом вперед. Ну, тут понятно, Александр Валерьевич ратует за то, чтобы развивался активно детско-юношеский футбол. При том, что «Зенит», опять же, выступил за 10-15. Дюков сейчас не имеет никакого отношения к «Зениту». И, хватит, мне, и хватит тыкать Дюкову «Зенитом». Я да, он был ему не президентом
2: тык... клуба. Я так... достаточно вежливый, между прочим, если вы не заметили Александр Сергеевич.
0: Каждый раз, когда я называю фамилию «Дюков» или говорю «Александр Валерьевич», в речи Василия Анатольевича каким-то образом всплывает «Зенит». А вот «Зенит» туда, а вот «Зенит» сюда. Это значит не тыкаешь, да? Ну ладно, в общем, опустим перейдем, эту бесполезную дискуссию, потому согласен. что, судя по всему, мы не придем к единому знаменателю. Мне все-таки кажется, что лимит 8 плюс 17 – это действительно шаг вперед, и это не так уж и плохо. И я, кстати, не согласен, что именно агентское лобби это продавливало, потому что точно такие же разговоры были, когда принимали вариант действующего сейчас лимита. Это действительно поспособствовало тому, что зарплаты и трансферная стоимость игроков с российским паспортом возросла. Но, тем не менее, мы наблюдаем в клубах российской премьер-лиги достаточное количество как легионеров, так и россиян. Я не могу сказать, что у кого-то возникла с этим проблема. Я не думаю, что проблема возникнет при лимите 8 плюс 17. Okay. Ну, значит, переходим к следующей
1: теме. Бей-беги. В спорте не все так просто. Общее собрание клубов российской премьер-лиги проголосовало за расширение состава участников с 16 до 18 команд. Но окончательное решение еще не принято. Более того, футбольная общественность негодует, требуя объяснить, кому это вообще надо и зачем. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков уже заявил, что анализ ситуации еще продолжается. Но для него самое важное, чтобы российские клубы играли больше и лучше. Одним из выходов может стать расширение турнира за счет команд из СНГ. Но готовы ли пойти на это условный «Шахтер», «Кайрат» или «Батэ»? которые уверенно себя чувствуют в собственных чемпионатах, а в РПЛ могут стать гостями на чужом празднике. Коллеги, а как вам
0: предложение Евгения Еленоровича Гиннера расширить российскую премьер-лигу, да не просто расширить, а за счет команд из Содружества независимых государств?
3: Я люблю почитывать фантастику, а если эта фантастика станет реальностью, это будет еще интереснее. Предложение... Удивляет, предложение вызывает ряд вопросов, будут ли такие желающие клубы, чтобы, как сказал Дюков, отказаться от квоты в своем чемпионате и перейти к нам, сражаться за эту квоту, очевидно, с более сильными соперниками, чем у них в турнире. Я не вижу предпосылок из стран ближнего зарубежья командам отказываться от квоты в том турнире, где они практически всегда гарантирует себе выход и получение этой вот.
0: Ну, вот там простой пример, например, Казахстан. Мы сейчас даже не будем трогать Украину там с Донецким шахтером и прочее, и прочее. Но вот э, Казахстан, по сути, там два топ-клуба, это Кайрат и Астана, они действительно разыгрывают между собой там первое место в чемпионате. И я абсолютно согласен здесь с Максимом. Зачем условному Кайрату или условной Астане перебираться из своего комфортного, удобного чемпионата Казахстана? Казахстана, где они лидеры и могут рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, неважно, квалификационный это этап или там групповой и так далее, Суда в чемпионат России, где помимо этого Кайрата, этой Астаны будут ЦСКА, Спартак, Зенит, Краснодар, Ростов и так далее, и так далее, и так далее. Да, действительно, может быть, в рамках этой конкуренции сила команды вырастет, но... Абсолютно не факт, что благодаря этому команда попадет хоть куда-нибудь, не, не я уж не говорю там про Лигу Чемпионов, даже в Лигу Европы, даже в Кубок Интертота, если его вдруг возродят. Вот Луифа, ну, кстати, думает на
1: этот счет. А что думаете Слушай, вы, ну,
2: это, Мне кажется, что это глупость. Во-первых,
0: зачем? У нас достаточно... Зачем? Да. За, за тем, что они сейчас хотят расширить Премьер-лигу до 18 команд, и тут сталкиваются с тем, что, блин, а у нас в чемпионате нас есть
2: не... стадионы нет... стадионы чемпионата мира, да, которые не занят. Да, нет заняты.
0: клубов в этих регионах, которые способны Зачем по спортивному принципу и по своей силе выступать в чемпионате России.
2: Искусственно
0: расширять Премьер-лигу,
2: если у вас нет команд. Вопрос не в том, чтобы расширить лигу. Вопрос в том, чтобы у команд Премьер-лиги была более высокая интенсивность матчей. Этот вопрос можно решить совершенно другим
0: способом. Ты у себя в Телеграм-канале, занеси потом за рекламу, писал о том, что в данный момент рассматривается несколько вариантов изменения да. чемпионата России. Да, что именно для имел того... Что ты в виду, поясни, и, может быть, дай какой-нибудь инсайт. Но э, речь идет
2: именно о том, чтобы увеличить интенсивность игр. И вариант расширения лиги, он как один из пяти вариантов, которые рассматриваются. Помимо этого рассматривается вариант с плей-офф, деление на группы, как это было у нас во время переходного года, и когда был самый интересный чемпионат. То есть это на самом деле наиболее работающая схема в плане интереса аудитории и качества футбола, который мы можем наблюдать. У меня большие сомнения, что Кайрату, Шахтеру или Бате будет интересно перебираться в российский чемпионат теряя аудиторию, теряя свою телевизионную аудиторию, потому что очевидно, что если представить себе фантастический вариант, при котором шахтер будет играть в российской футбольной премьер-лиге, мало того, что там все придадут анафиме, э, шахтер со всем содержимым, так еще, собственно, люди, которые живут на территории Украины, не увидят этого по понятным причинам. А вы можете же объяснить? Большой вопрос, большой вопрос коммерческо-маркетинговый. Вы хотите сюда условно команды из-за рубежа, но при этом вопрос продажи сублицензий не обсуждается. У нас основной вещатель, он на территории России. Ну, так и играть они будут на территории России. Но... Это прекрасно. Но приглашать команды, не рассчитывая при этом на дополнительный телевизионный рынок, мне кажется, как-то немножко странно. А кто у нас в российской
0: премьер-лиге хоть когда-нибудь считал деньги? Никто. Вот тебе ответ на твой вопрос. Да, дождиком безостановочным. Кап-кап. Да? Да. Вопрос. Кап-кап. Относительно расширения. Как вы можете объяснить изменившуюся риторику в отношении расширения российских э, клубов чемпионата Российской премьер-лиги до 18 команд? Вот простой элементарнейший пример. Вспоминаем Петербургский международный экономический форум. Выступление Хороший Павла Натольчика Колобкова на нем сразу же после того, как озвучили после общего собрания клубов премьер-лиги информацию о том, что лига может быть расширена до 18 команд, он тогда сказал... Какие причины для этого? За этим последует много других решений. И хотелось бы понять, как это скажется на инфраструктуре, на безопасности, на календаре, где найти окна для того, чтобы увеличить количество туров в российской премьер лиге А после исполкома, который вот прошел 26 июня, Павел Анатольевич сказал... Все заинтересованы в том, чтобы наши клубы играли как можно больше матчей, топ-команды играют в Еврокубках и так далее. А именно в соревновательной практике повышается класс игроков. Поэтому вопрос расширения лиги актуален и закономерен. Почему риторика с удивленно-вопросительной «объясните нам, почему вы решили так сделать» изменилась на риторику «этот вопрос актуален и закономерен»? Очевидно, объяснили. Мне тоже так кажется. А нам почему не объяснили? Потому что... А, потому что ты не Клопков. А возможно... Я не знаю, хорошо, это Нет, не плохо. а
3: возможно просто объяснение носит, я не знаю, какой характер, обещаний. Возможно, это решение довериться людям, которые занимаются футболом. Да нет,
0: объяснить это можно только одним. Нам нужно больше матчей для того, чтобы в большем количестве матчей была выше соревновательная практика. Но, Но. при этом, при всем... Если ты посмотришь в сторону э, Дюкова, то
2: он-то как раз очень спокоен и ждет объяснения от Лиги, в том числе и обоснований, зачем нужно расширение до 18 команд. Пока на данный момент, кроме того, что о, давайте мы с 16 до 18, больше ничего нет. Именно так, да. Никаких коммерческих выкладок, никакого анализа, никаких обоснований, ничего нет, кроме того, что мы хотим. Мне У вас ситуация... команд на сезон не хватает вам играть негде. При 16 негде. клубах. При 16 -ти. У вас клубы дома играть не могут. Они в Саранск бегут. Из Тамбова. При том, что сам
0: Саранск еще пока не может играть на своей арене. Там десятки миллионов долгов. Мне эта вся ситуация напоминает историю, когда кто-то там сверху сказал эгей, а снизу сказали будьте здоровы. Услышали. Давайте расширим. А давайте. И все такие, опа, а давайте-ка мы расширим. А там Я сверху сказали, ребят, мы просто спросили. И такие, ой, а что нам теперь делать? <смех> а вот вы сказали расширить, а теперь объясните нам, зачем нам нужно расширить. Вот сейчас, если смотреть со стороны, не вдаваясь в подробности, картина выглядит именно так.
3: Ну не может же она быть такой на самом деле. Все-таки профессионалы занимаются этими вещами.
0: Ты это сейчас говоришь сквозь улыбку почему-то. <смех> Василий Анатольевич вообще просто покачал головой, и тебе нечего сказать? Нет. <смех> если бы тебе предложили изменить российскую премьер-лигу, что бы ты сделал?
2: Две восьмерки весной. А вторая зачем? Ну Первая восьмерка играет за Еврокубки, вторая за сохранение прописки в премьер-лиге.
0: А не прикольнее сделать просто одну восьмерку, где первая половина робится за Еврокубки, а вторая за выживание?
2: В смысле всего восемь команд в премьер-лиге?
0: Нет, конечно.
2: И это сделать 4 круга, например? Нет, нет,
0: нет. Но, Количество это мало, матчей будет примерно то же самое.
2: Нет, но э, у нас, тогда чтобы была интенсивность. У тебя интенсивность не возрастет при этом. Смотри и четыре матча Спартак ЦСК, ту матч. Амсори. Почему? Бекос.
0: Вай. Бекос. Ну хорошо, будет у тебя четыре матча э, цска Спартак, цска Краснодар, цска Зенит. Прикольно ну, же, да, ты да. же сам ратуешь за то, что у нас футбол неинтересный. А если ты будешь смотреть на матчи ЦСКА и Спартака, то тебе, наверное, будет гораздо интереснее.
2: Невозможно каждый день пить вдову клико. Это в какой надоест. А ты не
0: пей ее каждый день, ты пей ее раз в месяц. Я вообще не пью. В Дову Вообще не пью. Хорошо, две восьмерки. Одна борется за Еврокубки, вторая борется за выживание. То есть они э, сыграли два круга целиком. Дальше делятся на две восьмерки и играют плей-офф. Ну, то есть абсолютно та же самая история, которая была при переходном чемпионате. Там разве плей-офф был? Там не плей-офф был. Там был, там был гладкий чемпионат, а потом после гладкого чемпионата разделение на две, две ну, турнирные таблицы. А, нет, я предлагаю именно с плей-офф, такой вариант Лиги Чемпионов. Это было бы интересно. Да. А, Максим, как бы в таком турнире выглядела московская «Динамо»? Уверена Второй бог.
2: восьмерки. Завистники, завистники,
0: завистники.
3: На новом стадионе, я думаю, московский «Динамо» неважно, в какой из восьмерок играть, главное показывает
0: хороший, качественный футбол.
2: Вы даже «Рамштейн» не можете принять на своем стадионе, они в «Лужники» убежали.
0: Давайте сейчас не будем не там будем, про будем. Ленинград, про Ростов, про Басту, вот это вот все. Давайте лучше поговорим про лучшего игрока сезона. Я в думал, ты, ты хочешь поговорить
2: про Динамо, который с 76 -го года никак чемпионом стать не как Про
0: лучшего и про игрока, который остался без команды и ищет работу
1: в нескольких местах. Бей, беги. В спорте не все так просто. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом минувшего сезона. У форварда хорошая пресса, 13 голов и столько же передач в 37 официальных матчах, капитанская повязка в сборной и признание болельщиков. На контрасте история с Денисом Глушаковым. С капитаном чемпионского «Спартака» расторгнут контракт, и некогда любимцу фанатов краснобелого клуба даже приходится публиковать объявления о поиске работы в соцсетях. Почему одному «все», а другому «ничего»? Кто из них ангел, а кто демон? Да и в принципе, возможно ли применять к человеку такую категорию? Вот воистину ангел и демон. Артем Дзюба и
0: Денис Глушаков. Одного боготворят, носят на руках, а другой у себя в Инстаграме публикует фоточку «Ищу работу». Хотя совсем недавно он был капитаном чемпионского Спартака. Все вообще происходит. Мне
2: кажется, Александр Сергеевич давно в соцсети не заходил. У него сразу как-то... Ты зайди к Спартаковским, они тебе объяснят и про одного, и про второго.
0: А я сейчас не говорю, что Артем Дзюба э, ангел красно-белой формы. очень...
2: Удачно перешел в «Зенит». И после истории с Манчини вернулся в футбол очень красиво, со сборной, с сезонами, лучший игрок э, чемпионата. Потому что, на мой взгляд, повзрослел и сделал очень правильные выводы из всего, что происходило в его карьере. А Глушаков Он не смог? полностью сосредоточился только на футболе. А Глушаков не смог?
0: Глушаков, к сожалению, не смог. Почему? Окружение не то, не подсказали, Слушай, я, я не, не, не объяснили. Я, кстати,
2: я не уверен, что здесь окружение подсказали, объяснили. тем то он, в принципе, умный парень и сам до всего дошел. А вот что касается Дениса, и по его поведению после чемпионства, и в процессе с развода с женой, и в ситуации с фактическим отчислением, он практически всегда, на мой взгляд, действовал исключительно
0: на эмоциях, абсолютно не просчитывая реакцию и последствия. Так я ровно про это же и говорю. Должно быть окружение, которое тебе подскажет в нужный момент. Денис. Может быть, ему
2: подсказывали неправильно.
0: Вот, может быть. Максима, что ты думаешь? Что мне хватило
2: одного... Выступление Малахова? Нет, нет, нет. Ну, а что выступление Малахова? В рейтинге и пиар. Это, для Это кого? уже как бы э, для Малахова. А для Дениса это было очередной... Это убийство. Да, в это, гость. К, к, Конечно. Нет, мне хватило его звонка э, жене и матери его детей. Теперь и, мы с тобой будем по-другому э, говорить? Это... Вот после этого для меня Глушаков перестал существовать.
3: Я не сторонник списывать ошибки и просчеты, как и достижения людей на окружение. Это все-таки не совсем верно. Окружение ты тоже сам себе выбираешь, они не насильно к тебе навязываются в это окружение. Если ты выбрал такое окружение, то ты уже отвечаешь за то, кому ты прислушиваешься. Поэтому сравнивая Дзюбу и Глушакова, я бы отметил поведение футболистов вне соревновательное время, скажем так, сейчас в век технологий информации интернета часто отдается внимание около футбольным, около спортивным тем, как произошло с... Денисом Глушаковым, почему, к сожалению, он перестал существовать для Василия по теме, совершенно не относящейся к футболу. А ты сейчас Это вот специально... Потому
2: что вопрос человеческих качеств. Совершенно если, верно. Если ты общаешься так с матерью своих детей, то как ты можешь общаться с посторонними людьми там или с людьми, которые, по идее, тебе менее дороги?
3: И в то же время Артем Дзюба, который
2: в соревновательное время
3: за прошедший год продемонстрировался максимально корректно, дружелюбно, улыбчиво. Он... Ну, он действительно является таким, ну, пожалуй, джентльменом этого сезона.
0: Ты прям очень выверенно подбираешь слова, очень вдумчиво. У меня прям даже родилась мысль, уж не хочешь ли ты случайно, Василия Анатольевича, обидеть во время записи этого подкаста? Максим, не бойся, во время записи можно, после записи нельзя. Вам не кажется, что на самом деле... Давайте, Максим Юрьевич, рискните, попробуйте. Вам не кажется, что на самом деле просто... Можно же оступиться в театральном буфете, например. Что, Александр ты Сергеевич, закончил? вы хотите нам сказать? Закончил, да? Можно продолжать? Попробуйте, а то ты попробуйте. перебиваешь без остановки. Я беру пример с тебя. Молодец, быстро учишься. Конечно. Далеко пойдешь. Так вот, да. кстати, не кажется ли вам, что как раз Артем Дзюба сейчас такой молодец, потому что он смог на своих же собственных ошибках выучиться и понять, что делать нужно, чего делать не нужно. Ну, например, можно вспомнить историю с этими заявлениями о том, что якобы кто-то залез кому-то в карман в раздевалке, украл станут. и так да далее. Зачем? Я говорю о том, что эта ситуация в жизни этого человека была, а Глушаков попал в ситуацию, в которой наказался впервые, и он не смог а правильно отреагировать. Почему ты с таким утверждением говоришь,
2: что эта ситуация была?
0: Я говорю, что Дзюба попал в ситуацию, когда его обвиняли но доказано не, это не было. Но, но, а я не утверждаю, что это было доказано. Я, поэтому я понимаю, говорю, что вспомнил это подобная вообще. ситуация некой травли в жизни Артема Дзюба была. Причем, она была
2: связана вообще с другой ситуацией.
0: Причем неоднократно. Да. А у Глушакова подобной ситуации не было. И Дзюба мог на всей этой медийной воне набить себе шишек и понимать, как нужно реагировать. А Глушаков, оказавшись в этой ситуации впервые, сделал один неправильный поступок. А дальше все как снежный ком полетело со всех сторон. Команда, тренер, СМИ, личная жизнь. И вот этот узел все больше-больше-больше затягивался. А разрубить его Денис уже просто не мог. Просто потому что не знал, как это делать. У Артема же был некий опыт. Он смог научиться на одном, на втором, на третьем, на Манчине, на Ростове, на э, Арсенале. И в итоге сейчас Герой нации.
2: Молодец. Лучший игрок
0: чемпионата. Семак – лучший тренер. Зенит – лучшая команда. Официальное решение РФС. Оглушаков? Оглушаков через соцсети ищет команду, потому что оказался никому не нужен. А как ты думаешь, он еще может выйти на тот уровень? Он еще может найти себе команду, которая потянет его и которую потянет он?
2: Ну, потянет его – это вопрос финансовых аппетитов. Если он захочет там себе очередную соточку, то я, я сомневаюсь. Я не стал конкретизировать. Вот. У меня большие сомнения, что кому-то за такие деньги... Будем называть вещи своими именами на излете.
0: Мне-то говорили, что Глушаковым интересуются практически все клубы российской премьер-лиги и большая часть клубов ФНЛ.
2: Практически все клубы премьер-лиги. Это ты себе как представляешь?
0: А как вот ты себе представляешь переход Глушакова
2: в «Динамо», «ЦСК», «Локомотив» или «Зенит»? Или «Краснодар»?
0: Роман Николаевич Широков да. осуществлял и то, и другое. Он Но играл без подобного в подобного бэкграунда, секундочку. Вот без всего того, что сейчас есть у Глушакова. Нет, ну знаешь, в отношении Романа Широкого тоже было много такого не было шума. Такого не было даже близко. Это было связано с другим. Но Нет, тем не менее личность. Он был тоже неординарная, когда был футболистом. Ну, И, короче, это нерелевантный пример. Хорошо. Владимир Быстров. Тоже нерелевантный пример. Почему? Потому. Игорь Денисов. Ну, отлично отыграл в «Локомотиве». Получил за расторжение, с собаками на даче стучит. Все хорошо. Играл в «Зените», возмутился зарплатой Халка и Витцеля, был изгнан из «Зенита», после этого перешел. продолжил свою карьеру. А, кстати, куда он тогда перешел? В Анжи же? В Анжи? Анжи? И, и транзитом из Анжи? единственный вообще, кто знал
2: обо всем, и даже снимал медосмотр а папарацци из кустов в тот момент, когда люди, ответственные за это, вообще были на свадьбе. Петрозаводский. И в момент вообще в ЗАГСе, когда нужно там ставить подписи и отмечать все, в телефонах разруливали, куда подъехать фотографу, где как еще сфотографировать.
0: После Анжи у Денисова было «Динамо». Прекрасное. Скандал с Черчесовым, а потом «Локомотив». Скандал с Черчесовым э, стал
2: достоянием гласности уже потом. И не со стороны Денисова. Дело не в этом. Дело в том, ну, это... что...
0: Это, опять же, вопрос поведения. Переходы Денисова сопровождались скандалами. Скандал-переход, скандал-переход. Однако вопросы, Денисов... Вопросы
2: Денисова никогда не обсуждались самим Денисовым. Так Это либо Глушаковым окружение...
0: они не обсуждались, Глушаков у понимаешь? тебя из каждого утюга. Да, а Денисов не... молчит. Глушаков И в этом его ценность каждого утюга не самостоятельно. Друзья, как не самостоятельно. То ну так говоришь? единственное интервью Глушакова, которое было за все это время, было интервью Малахову. Все. Не, наверху он постоянно И написывает один в комментарий нам про то, что это все цирк. Все. Хороший комментарий кстати был. Я помню его. Мы все его помним. Да. Поэтому все нормально. Так он найдет себе клуб или не
2: найдет? Не, я думаю, что найдет. Солнце Сочи или Ростов. Через Инстаграм. Ну, слушай, Инстаграм – это тоже подогревание интереса, чтобы о тебе помнили. Поэтому у нас же и Комбару до сих пор без клуба сидит.
0: Ну, он же не так интересен, как Глушаков. Ну, так я
2: думаю, что в итоге все успокоится. Сейчас под конец заявок, ближе к чемпионату, когда начнется
0: формирование, все будет хорошо. Максим, а не кажется ли тебе, Нужен Динамо что... Глушаков?
3: Ну, как под иностранцем, под лимит, если только на случай травмы.
0: Чтобы развалить. Нет, ну это Денисов специалист. Не кажется ли тебе, кстати, то, что сказал Василий Конов, само рассосется, само уляжется? Вот Глушаков в начале всей этой истерии тоже думал, что все само рассосется, само уляжется, пройдет неделя, и все об этом забудут, и поэтому ни на что не реагировал. И... А попал на итальянца, который взял и все довел до конца. Ты сейчас про Трабуки?
3: И про него тоже. Не кажется, мне что, Александр?
0: Что Глушаков как раз оказался в ситуации, когда ему нужно было высказаться, а он молчал потому что думал, что у все уляжется.
2: Он же высказался у Малахова.
3: Ну, нет, я не думаю, то, что он поступил неправильно, в паузу, или что-то конкретно имеешь в виду. Мне кажется, никто, что после
2: Глушакова, опять же.
3: Никто не заинтересуется, к сожалению, Денисом перед стартом нового сезона. Возможно,. Потом... Носить.
0: То есть ты думаешь, он вообще завершит карьеру?
3: Ну нет, есть Не много разных
0: вариантов. Он может пойти в структуру.
3: Да, кстати. Да, кстати а Какое-нибудь
2: шоу вести вообще. Уже все
3: Штиль. Аршавин, Быстров и Глушаков. Да? Дерби будут комментировать. Вполне себе это интересно. Кстати, для матч ТВ это был Сербит, бы...
2: дерби они зачем будут комментировать? Дебри комментировать. Дерби это из города Максима. -а -а.
3: Да-да-да, ну, юбилей, да, простите.
0: И поединок. Я думаю, что... Для Матч ТВ это был бы идеальный трансфер. Заменить... Мы не будем пиарить коллег из других СМИ, а подумаем о том, что
2: идеальная точка для подкаста это когда у нас возник эдакий конфликт.
0: Впервые за 40
2: минут записи подкаста. И интересы не совпали, да? Ну, коль ты
0: начинал, ты и заканчивай.
2: Дорогие друзья, для того, чтобы мне не рыться в телефоне и не выискивать ту самую фразу про App Store, Google Play и прочее, 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 у нас уже есть такая закрывашка, в которой сейчас вам все расскажут. И что открывашка. нужно сделать? Александр Сергеевич Калмыков, Максим Юрьевич Огненный, Василий Конов. Мы прощаемся. Василий, Ильич Василий Анатольевич, да, не без этого. Прощаемся с вами до следующей недели. Непонятно, в каком составе, но мы обязательно вернемся. Слушайте нас, ставьте лайки, комментируйте Или И дизлайки.
3: рассказывайте
0: друзьям. Ставьте хоть что-нибудь.
3: Всего хорошего.
0: Пока. Подписывайтесь на подкаст на сайте в приложениях
1: подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.